3: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela, eu me chamo Leandre Amin e estou dando o apito inicial para mais uma edição do podcast, videocast da Trivela, hoje 27 de junho de 2022. Você viu que eu fui olhar o horário, eu, fui olhar, eu esqueci que dia é hoje, Matias Pinto, eu não sabia se era 26, 27 é, ou 28, eu sei que é segunda-feira, toda segunda tem edição nova, quinta-feira também tem, a gente chega primeiro em videocast depois no seu agregador preferido de podcast Bruno Monsanto, eu experimentei a cachaça do Vanderlei Luxemburgo ah, nesse é? final de semana aqui em São João um beijo pro Anderson Gomes Anderson Santos, né, eu tenho a mania de chamar de Anderson porque li, não leio o nome dele mas muito boa a cachaça do, do Vanderlei Luxemburgo viu
2: é quando você vier para São Paulo, é. você traz um pouquinho pra gente aí E a gente tá pode, né, experimentar Ainda mais nesse frio, é bom, porque a cachaça dá uma esquentadinha
3: Ah, tá frio aí? Tá. <risos> é, aqui, aqui também tá muito calor, pode ser, eu preciso ser sincero Mas com você Mas eu
2: uma coisa, viu, São Paulo tem, é muito indeciso eles precisam, eles precisam tomar uma decisão Porque sábado tava mó quente, é. sexta tava mó frio E aí hoje tá frio de novo E ontem tava meio frio, então Eu não sei pois o que a
3: cidade é. quer e é como diz o ditado, né, é... tá na mão dos indecisos ter ou não ter segundo turno. Felipe Lobo, é... É... sabe que teve São João, estamos em São João, né? A época de São João, ontem foi ao show do Zé Ramalho, é... sabe quem cantou depois do Zé Ramalho? Porque assim, o que, que eu penso, você vai no show do Zé Ramalho, é o, Zé... é o show do Zé Ramalho, né, mas o Zé Ramalho foi a preliminar do show da Juliette do Big Brother. É difícil. Boa noite, tudo Sério? bom? Sério? É, foi isso que tá... é isso que tá acontecendo Boa noite.
0: na República Federativa do Brasil. mas Aí você que... me surpreendeu, eu não achei que isso aconteceria, não. Zé Nossa, Ramalho né? abrindo o show da Juliette, o contrário, é. faria mais sentido, né?
3: Ah, na verdade, Nada tá contra a no... Juliette, cara. ela
0: é uma personagem bem legal, inclusive, mas... É o Zé Sei Ramalho, lá, né? né parece estranho. É, é o Zé Ramalho, pô. É, Cantaram, umas,
3: uns estranho, Cantaram uns oito artistas. Cantaram uns oito artistas. Ah, e... teve um. É quase um festival, basicamente. É, então, é, um é, festival. Um festival, é um festival. É um festival. É um festival. Foi no Ceagra. É. E aí, depois do Zé Ramado, cantou a Juliette. O, de, de modo que ele não foi o. Como é que chama isso, Matias? A grande atração Headline. Headline. headline, headline. É. Ah, ele é. não foi o Headline.
4: É. Mas foi bom, viu? Ah, o Zé Ramalho é bom, a, a prima dele que tá dando uns milhos aí, né? É a prima, exatamente. Há ah, um brilho de faca ah.
3: onde o amor ah, é, e ninguém tem o mapa <risos> da alma da mulher. Leandro Stein, tudo bom, companheiro? Boa noite.
1: Boa tudo tarde. bom, só para recomendar, tem o álbum Fagner Zé Ramalho, muito bom o álbum dos dois ao vivo vou a recomendação aí, eu ouvi muitas e muitas vezes já quero
3: mandar um abraço pro Rodrigo Cordeiro, um grande abraço Soares é o tempero que faltava na Série não quero nem falar de Soares Rodrigo, tô putaço, cara porque tem time que passa um ano e meio improvisando atacante porque não tem atacante no mercado Soares era o cara que eu mais queria ter no meu time, na história do futebol dava pra trazer, né? Se tem alguém trazendo, é porque dava para trazer. Uh, Anderson Lopes pergunta, Bonsa, Gareth Bale ou Denilson Show? A gente vai falar de Gareth Bale já, já. Um abraço para o Diego Manuel também. E e Gareth
2: Gerson. Bale, né? Posso antecipar aqui?
3: Pode antecipar, Obrigado. não tem problema não. O Morel Barbosa, manda um abraço. Coisa linda assisti-los ao vivo. Que beleza. Jefferson Lima também aqui com a gente. Uh, Daniel Alves do Boca Júnior pergunta o Diego mano a gente vai falar um pouco de mercado um beijo para você também Douglas o Tiama, ama Luiz Gustavo Rodrigo Vasconcelos a gente vai falar é, é, é bom quando a semana tá, tá boa de pauta né porque a gente poderia hoje falar da rodada do Brasileirão poderia falar da rodada da Libertadores e a gente não vai focar nenhuma coisa nem outra e, no entanto é, a pauta tá cheia cheia de coisa legal. Vou perguntar de Gareth Bale para Bruno Monsanto, mas antes, faça lembrança, tanto o estúdio quanto o, a redação, né? o estúdio da Central 3 e a redação da Trivela possuem financiamento coletivo no Apoia-se. Apoia.se barra Trivela ou apoia.se barra Central 3. A Trivela também tem a sua loja em trivela.com.br barra loja. É a loja da CapRed que você também encontra em capred.com.br barra Trivela. Gareth Bale vai para a Major League Soccer, defenderá o Los Angeles FC. Eu não vou perguntar para você, o Bruno Monsanto, porque você já deu o seu voto, tá? Você já tá. falou tá bom, então. que, que prefere o Gareth Bale. Então, eu vou falar com você, Felipe Lobo. É, o Los Angeles já trouxe o Chiellini, tem o Carlos Vela, agora tem o Bale. É, que tal, que tal? Porque, enfim, acho que tem tudo para ser um, um, um ano da, da carreira do Belo, né? O cara vai jogar uma Copa do Mundo, tem, tem tudo para ser um, 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 um ano fundamental para a história dele, né? para bio, a biografia dele, e ele fez um movimento depois de esperar muito por um fim de contrato, né? porque os problemas se tornaram inconciliáveis no Real Madrid. Agora é mais um a jogar no futebol dos Estados Unidos, e tem só 32 anos, dá para queimar uma lenha bonita
0: ainda. É, em termos físicos, sem dúvida. É, um, é, assim, é, uma, é uma certa mudança em termos de, de, é, das premissas que os times em geral da MLS vinham fazendo, né? de contratar mais jogadores jovens, é, alguns jogadores que... Principalmente os jovens que não tinham muito mercado na Europa, né? É, jogadores que ainda não tinham mercado na Europa, pelo menos, né? É, isso me parece que o Los Angeles FC resolveu aproveitar duas oportunidades de mercado para levar o Kielini, é, que até a temporada passada tinha um bom nível, mas essa última. Temporada já ficou muito no banco, né? já sentiu mais o peso físico, ele tem 37 anos. E o Bale, esse, sem dúvida, tem bastante físico ainda, se ele quiser. E esse é o grande porém, né? A gente não sabe exatamente. Tanto que uma das coisas, e a mim que mais me chamou atenção nisso, é que não foi divulgada ainda a duração do contrato. Então, é, se fala na imprensa americana de um ano de contrato, né? Seria até Ju, é junho do ano que vem é, mas é um pouco estranho né assim porque o, o hoje mesmo o, os dirigentes do LAFC falaram que a ideia é tê-lo por longo prazo né então a, até que ele ajudar ele se estabelecer né trazer a família e se estabelecer em Los Angeles que convenhamos, não é muito difícil não é uma cidade difícil de se adaptar para principalmente para alguém que vem de Gales e jogou na Inglaterra e estava jogando em Madrid, enfim, são cidades cosmopolitas e basicamente é muito tranquilo. Até o Ernesto está falando aqui, Los Angeles tem bons campos de golfe, tem excelentes campos de golfe, né, então esse não é bem um problema. É, eu acho que se ele tiver algum comprometimento com o time, é, ele tem boas condições de, de jogar bem, e formou um ataque bom, porque o Carlos Vela, que renovou agora, né, inclusive com, com o Los Angeles FC, é, é um dos melhores jogadores da liga. né Ele é um jogador muito bom, de nível bem alto. É, é um desses jogadores que a gente imaginou que brilharia mais na Europa do que brilhou. É, o Bale brilhou, tudo que podia brilhar na Europa. né assim, é, Ele poderia ter ficado mais tempo, mas ele chegou no nível mais alto. né Conquistou muitas Champions, algumas delas Sendo bem importante, é, ganhou títulos importantes, jogou em times importantes, né? É, foi muito bem no Tottenham e depois no Real Madrid, até ter esses problemas todos que envolvem desde o físico, é, com muitas lesões, até é, acusações não sem fundamento de é, falta de comprometimento mesmo com o time, né? É, algo que ele mesmo alimentou, né, de forma meio jocosa, é, com a coisa do. É, Wales, Golf Madrid, né, in that order, que era uma coisa da bandeira que ele colocou, que eu acho bem desrespeitoso com o clube, né, que você joga, você joga mais pelo clube do que pela seleção, né, assim, numericamente falando. Então, eu acho normal o jogador achar mais importante jogar pela seleção do que pelo clube, que é onde ele ganha salário de verdade. Então, eu, a minha dúvida é essa, e isso, mas eu acho que pode ser interessante para a liga, se ele tiver um nível, se ele mantiver o um nível que ele é, tinha quando entrava em campo, porque nos poucos jogos que ele jogou nessa temporada, foram quatro jogos só, mas ele fez bons jogos, até até um pouco, eu até fiquei surpreso, porque ele jogou dois jogos muito bons no começo da temporada, que me fez imaginar que o Carlos, o Carlos Ancelotti ia usar mais o Braios, né? então assim, jogando nos Estados Unidos, onde o nível é claramente mais baixo, é, ele tem toda a chance de ser um jogador de destaque, um calendário muito mais suave né, em relação ao número de jogos então acho que ele pode, se ele quiser ele tem toda a condição de ser um ídolo em Los Angeles e jogar até 36 anos se ele quiser
2: Eu, eu, eu acho que o um, um, importante isso daí é que parece que o, o alto nível realmente fechou né, para o Bale e ele ainda é muito jovem para isso, né, 32 anos é, ele sai do Real Madrid sem contrato, numa é, possibilidade de receber várias propostas né, de clubes que querem fazer essa aposta no meio E praticamente não teve né, conversa sobre isso, não teve especulação de que ele poderia ir, sei lá, para um, um, um clube de segundo patamar da Premier League que fosse. Que oh, poderia... O Manchester
0: United especulou anos, é, né, bons. Durante muito um anos, é agora tem a oportunidade, exatamente.
2: O papo era o cara de City, né, porque era uma coisa meio... É, nunca jogou em Gales e poderia ficar perto de casa, sei lá, é, e ele acaba indo para o Los Angeles FC, que não é um, um caminho também comum da dessas estrelas europeias, ele vai mais cedo do que outras veteranos que foram para os Estados Unidos por causa disso, porque você apostaria meio do, mesmo no é assim, se fosse para ser uma, um contrato de um ano com um salário razoável, eu faria essa aposta se eu estivesse precisando, se eu fosse, sei lá, um Everton da vida, se eu fosse um clube ali de, de segundo patamar da Inglaterra, ou tentando subir, mas para contrato longo, com salário alto, porque o que Clube falou, assim, é, a questão da faixa, tipo, é até engraçada, lógico, porque eu me torço para o Real Madrid, eu estou nem aí, mas é, é desrespeitoso com o clube, né, é uma, uma, o meio durante essa história toda, ele não tem uma postura exemplar, né, eu acho que ele teve problemas físicos também, mas até onde se sabe, não é nenhum problema físico, assim, impeditivo, um problema crônico que impede ele de ficar em forma. Nunca foi essa a informação. É, ele já tentou a volta ao Tottenham, que era um clube que ele tinha muita... uma história muito boa lá, tinha muito carinho lá. Também não deu certo, assim. Ele teve alguns bons momentos, teve uma sequência boa na reta final da temporada. E volta para o Real Madrid, tem uma, te uma temporada praticamente inexistente pelo clube, né? a, ao mesmo tempo que levou o Gales para a Copa do Mundo, que é um feito incrível. Então, sim ninguém Eu acho incrível, eu acho muito importante que ninguém quis apostar, ninguém quis fazer né? do, do futebol europeu eu que falar, não, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue recuperar o B, vamos ver se a gente consegue ter aqui um cara que quando ele estava no auge era um dos melhores jogadores do mundo, né? era jogador que decidia a final de Champions League, e hoje, e já, inclusive, nem precisou estar no auge, né? porque ele decidiu, quando ele estava no auge, depois ele decidiu contra o Liverpool, quando ele já estava em curva descendente. É, ele foi muito importante no primeiro título com o Zidane, então ele, ele teve, teve muita história na Champions League, muito boa, ele é um dos maiores jogadores dessa última década, mas é. É, alguma coisa aconteceu ali que ele não tá conseguindo ter regularidade.
0: Foi bem importante naquela, naquele título de que eles chamam de lá décima, né, em 2014, que foi a primeira temporada dele no clube e com o Carlo Ancelotti. E até foi uma forma de resposta, porque ele custou caríssimo, né? Ele era o jogador mais caro na época. Durante é, o tempo,
2: 100... ele foi o primeiro jogador de 100 mil, 100 é, milhões, de, 100 milhões de... de euros, né? De euros, é. É que é. Depois que refizeram a conta, e aí o Cristiano Ronaldo falou, não, eu também fui.
0: Mas... É, então, fizeram uma pataquada dessa fizeram. aí. Mas, enfim, ele foi um jogador que custou muito caro. O Cristiano Ronaldo era o melhor do mundo, né? Assim, tinha sido o melhor do mundo muito recentemente, e, de qualquer forma, o Bale... E ele se pagou, digamos, né, para o Real Madrid. Ele conquistou títulos importantes. Ele fei, faz aquele gol... Faz aquele gol, não. faz, Aliás, faz o gol, né? Aquela jogada na final da Copa do Rei. É, que na é a última gol. Copa do Rei que o Real Madrid conquistou, inclusive. Que uhum. ele dá um drible ali por fora do campo. É um, um negócio espetacular. Mas a, eu acho que a, a, o principal, para mim... Ele até podia ter feito a, br a brincadeira da bandeira. Mas ele depois se pronunciar. Porque, por exemplo... É, uma das coisas que se fala, e ele meio que parece gostar da, da especulação é, desse tipo de coisa, é que ah, ele não fala espanhol. É, alguns, eu já vi jogadores e outras pessoas que cobrem Real Madrid dizendo, olha, ele fala espanhol no dia a dia dele na Espanha, morando na Espanha. Então, ele só não faz questão de falar, o que eu acho que é pior, na verdade, que não saber falar. Porque uma coisa, assim, eu já me incomodava com o Agüero morando 10 anos na Inglaterra e, e tendo que dar entrevista com o tradutor do lado, assim, eu acho que é uma... Tanto que eu, eu acho que é, é um dos motivos... Isso, de... isso
4: é estratégia, né? Era é, escola aqui City... a Jurabixia, que fazia É, assim.
0: Eu acho que é uma das coisas que o City mudou, porque, por exemplo, quando o Gabriel Jesus chega, ele já chega com o um professor do clube para aprender, porque eles querem que o cara dê entrevista em inglês, né? Enfim, aprenda a língua, Tem, né? tem
4: autonomia, né? É...
0: Então, assim, me parece que ele não fazia questão de falar espanhol por, por vontade, assim, não porque ele não soubesse, porque dizem que no dia a dia ele falava, inclusive com companheiros, mas que ele fazia questão de não dar entrevista em espanhol, o que me parece ridículo, é. assim, né? É um, então, acho que esse desrespeito é o pior para mim. Ele quer ser jogador profissional, que é a coisa que a gente fala do Alexandre Pato. Ninguém nunca achou que ele era ruim de bola, ou não tinha talento. Agora, ele quer ser jogador... Com 32 anos, o Beal quer ser jogador. É, me, a, eu, a minha dúvida é assim, em janeiro de 23, após a Copa do Mundo, ele vai querer jogar ainda na MLS? É, não, e, e, ele passa...
4: e, e, e MLS que, vendo... que pode ser traduzido como "my Last seasons", né? Porque my <risos> less seasons.
0: <risos> é e eu acho que eu hoje a situação não, não permite muito assim. Os times da MLS não vão durar muito, assim, não vão manter um jogador fazendo só o número, entendeu? Até porque com teto salarial e tudo mais, o dinheiro tem que ser muito contado, né? Não dá para você ter um jogador que custe caro e que você possa prescindir, né? Não, não dá.
2: Talvez daqui a algum, sei lá, alguns três ou quatro meses ele faça um texto no Players Tribune com algumas, sabe, algumas frasezinhas assim, tipo de motivação e tal, e aí todo mundo vai falar, e bale, é isso aí, o importante é ser feliz.
3: Veremos como será a trajetória de Baylor na Meleese. Matias Stein, eu vou jogar agora para vocês, quero que vocês troquem uma figurinha. Uh, não vou atravessar o Atlântico ainda, vamos continuar no continente americano. Muito drama na Colômbia, Leandro Stein, mas o Nacional de Medellín conseguiu uh, o título. Sem o mesmo tipo de drama, porque ainda faltava uma rodada, a situação estava uh, mais ou menos
1: controlada. É, o Libertar acaba campeão no Paraguai. O Atlético Nacional volta a ser campeão colombiano, né, conquista a apertura depois de cinco anos sem títulos, nem nos torneios curtos. É, teve aquele período muito forte né, da, da conquista da Libertadores em 2016, e além de outras campanhas relevantes, um período dominante no próprio campeonato colombiano e durante os últimos tempos o Atlético Nacional teve um pouco mais de dificuldades, até apostou em alguns técnicos mais renomados que não deram certo, e essa campanha foi problemática, né teve troca de treinador no meio do, do campeonato, é, o time não conseguia engrenar, não conseguia agradar, e no campeonato colombiano que tem a fase de classificação, e aí é, teve uma, uma semifinal, é um quadrangular semifinal para indicar a decisão, o Atlético Nacional cresceu, pegou na decisão o Tolima. O Tolima vinha com uma campanha superior, então por isso faria o jogo de volta em casa em Ibagué. É, o Atlético Nacional venceu a ida por 3x1, teve até o gol do Candelo de antes do meio-campo. Foi, é, foi um gol antológico, né, numa final de... Golaço. O cara fazer um gol de antes do meio-campo, é, um lateral, né, arriscou o chute e marcou o gol. E aí, estava numa situação relativamente cômoda para o reencontro, né? É, mas o Tolima é muito forte em casa, conservava com os 3 a 1 é, a derrota por 3x1 levava o resultado para os pênaltis. E aí, no início do segundo tempo, o Tolima teve a chance de ouro, uma cobrança de pênalti, e eis que o cara perdeu o pênalti. E não só isso, na hora de disputar o rebote com o goleiro, ele foi com a a trava da chuteira na coxa do goleiro e foi expulso pelo VAR então o Tolima da chance de marcar o gol do título acabou tendo que seguir na sequência do jogo com um jogador a menos aí o Atlético Nacional cresceu é, descontou no final né, fez o, o gol da derrota por 2x1 um, já nos acréscimos do, do segundo tempo com o Barreira mas graças a esse gol evitou a disputa por pênaltis, conquistou, confirmou o título o 17º título do Atlético Nacional é, soma dois a mais que o Milionários e que o América de Cali, que até conseguiram diminuir essa diferença como maior campeão nacional nesses últimos tempos, e é um elenco, não, não dá muita perspectiva para o futuro, porque é um elenco cheio de medalhões, inclusive alguns medalhões do próprio Atlético Nacional da década passada, né? o Pabon titular no ataque, tem o Duque também, é, no comando do ataque, Merri entrou no segundo tempo, o Aguilar entrou no segundo tempo, Giovanni Moreno entrou no segundo tempo. Então é um time de várias caras conhecidas, alguns jogadores até mais rodados o próprio Candelo, né? rodado no campeonato colombiano, que chegou para o Atlético Nacional e enfim, tem essa conquista. Né? E no Campeonato Paraguai, o Libertar. Que já tinha demonstrado pela Libertadores a força, né? Dos times que foram líderes de seus grupos, o Libertar é o único não brasileiro e não argentino a liderar o seu grupo nessa, nessa fase da Libertadores, até com um certo aperto, né? No, num grupo equilibrado, com que teve o Atlético Paranaense em segundo, mas o Campeonato Paraguaio, o Libertar fez uma campanha impressionante, assim, já é a terceira melhor campanha da história do clube, faltando uma rodada, pode igualar. A melhor campanha da história é, teve ainda uma disputa relativamente apertada com o Cerro Porteño que fez 4 a 0 no jogo do primeiro turno do Apertura contra o Libertar. Foi a única derrota do Libertar nessa campanha. Mas agora, na penúltima rodada, o confronto direto é, em La Huerta, o Libertar ganhou por 1 a 0. Um jogo que o Cerro Porteño teve três expulsos. O Cerro precisava ganhar. É, para conseguir levar essa decisão, essa disputa para a rodada final, mas o Libertar venceu, abriu sete pontos. É um título legal, pelos nomes envolvidos: né? um deles, Daniel Garneiro, que foi campeão com Guarani, foi o técnico do Olímpia, que dominou o Campeonato Paraguai recentemente com quatro títulos, e agora conquista o segundo título dele pelo Libertar. É, com esses sete títulos, se tornou o segundo treinador mais vitorioso da história do Campeonato Paraguaio, atrás apenas do Luiz Kubidia, que é uma lenda do Olímpia, né? Campeão da Libertadores e tudo, com a diferença que o Kubica, ele foi campeão é, nos torneios anuais, né? Não nos torneios curtos, esses semestrais que a gente tem a disputa agora, que o ganheiro levou. Mas são sete títulos dos últimos doze, por três clubes diferentes, é algo muito grande. E como é de praxe no, no Campeonato Paraguaio, né? muitos medalhões no Libertar, Martin Silva, Daniel Bocanegra, Pires, Cardoso, e aí o nome mais relevante de todos, até por aquilo que produziu em campo, é o Roque Santa Cruz, que marcou seis gols no, na campanha. Aos 40 anos, le, leva seu nono título no Campeonato Paraguaio. Os, os outros oito anteriores foram todos com o Olímpia, e foi contratado né, nesse início de ano, né, até pela relação que ele tem com o Garneiro, que foi seu treinador num período importante no Olímpia, vitoriosa, com a ajuda de um garoto. Né? O Julio César Enciso foi o grande destaque individual da campanha, ele acabou perdendo a reta final do campeonato. Sem, do sem do parentesco
4: Leão. nenhum com o ex-internacional, apesar de ter o ser homônimo. Né?
1: É, é bom, bom frisar isso mesmo. É, ele disputou 14 rodadas, fez 11 gols, deu 3 assistências na, na largada muito boa do Libertar, ele foi importante, e é um talento que o Libertar se despede, já que ele assinou o contrato com o Brighton, né? assinou por 11 milhões e meio, rendeu uma boa grana, 11 milhões e meio de euros, rendeu uma boa grana para o Libertar, já tinha sido campeão na apertura em 2021, com alguns gols importantes, mas agora foi um protagonista nesse início de campanha e se despede com esse título.
4: Bem, dois breves comentários né, em relação a Atlético Nacional e Tolima. Acaba sendo uma revanche dos verdolagas, já que na apertura de 2018 é, foi uma situação inversa. Né? O Tolima conseguiu um gol nos acréscimos no minuto 93, é, levando a decisão para os pênaltis no qual é, sagrou-se campeão e enfim e o, o, o nacional né como o Stein tinha falado é, ampliou essa vantagem em relação aos rivais é, de Bogotá e Cali mas o ponto de inflexão foi justamente o tricampeonato é, ali em dois que terminou em 2014 né quando ele chegou à sua décima quarta conquista, depois acaba ultrapassando o, o, o milionários e não perde mais de vista e em relação ao libertar é curioso notar que a, até o século passado o Guarani levava vantagem, né? tinha nove títulos contra oito nessa disputa simbólica da terceira força do, do futebol paraguaio só que só nesse século, o, o Libertar, muito por conta também dos torneios curtos, né, que passaram a ser disputados é, a partir da temporada 2008, já tem o dobro de títulos em relação ao Aborigine né, então são 22 conquistas do, dos Gumarelos contra 11 dos Aurinegros, é, mostra aí, né, que o, o Libertar já tá chegando até a incomodar o Serro Portenho, né, que é o segundo mais vencedor, mas se manter esse ritmo de conquistas não é absurdo nenhum pensar que no futuro próximo possa alcançar o ciclone do bairro obreiro né? então, é... É, no,
1: no, caso... no caso do Libertar eles até usaram isso na, na, nas, nas imagens do título, né? nas redes sociais falando o, é o maior vencedor do século, né? usando realmente isso como uma, uma propaganda do, do período, porque são 14 títulos desde 2002, um período realmente muito relevante, que tem sua ligação, né, com Nicolas Leozzi, o, o poder da Comebol por trás, não era o presidente, mas de certa maneira tinha essa, essa relação. É, mas, e, e, que, e, no passado, um...
4: e no passado também tinha ligação com o Alfredo Schlozner, né que já batizou o estádio uhum. também, e o próprio Horácio Cartes, né, que antes de Assumir a presidência do país foi o, o principal dirigente do Libertar, justamente no, no período do tetracampeonato, quando fez a semifinal da Libertadores em 2006 também.
1: aí é, hoje em dia eles até Bom. tentam se distanciar um pouco do Leoz. né? O nome do estádio, eles, até pela questão do, do FIFA Gate, enfim, eles se distanciaram do, do Leoz nesse sentido.
3: É tem gente que não aprende, né, que que não se pratica futebol, né, fora do país. Então alguém poderia dizer, bom, já começou bom para os brasileiros, né, as oitavas de final da Libertadores, porque o Cerro Porteño que enfrenta o Palmeiras e o Tolima que enfrenta o Flamengo uh, se deram mal no final de semana. Mas sobretudo o time colombiano tem que ficar atento. É, são dois times qualificados para uh, comporem Oitava de final de Libertadores. Petralha, vá a merda, Petralha. Um abraço a toda a massa de torcedores do Brasil que vai de visitante, que viaja, que pega estrada, que sustenta o futebol brasileiro. Vinícius Rocha, um abraço. Matheus Borges, Andreas, no Fulham, por tudo que é mais sagrado, ninguém aguenta. É. Pois é, né que eu, inclusive hoje é, faz sete meses né, da final da Libertadores e sete meses que o André está associado demais ao seu erro em Montevideo. Cauê Nunes, um abraço! Estou no trabalho, só para deixar um abraço, um abraço para você também. O Leonardo Vavassori, sempre presente, o Samuel Junges e Bruno Bonsante. Duas pessoas tocaram no assunto aqui, o Lucas Silva, grande volante, e o Anderson Lopes, é, que era um bom zagueiro, né? Tinha o Anderson é. Lopes, né? É, o, tanto um quanto o outro fala, acho que ainda comentando sobre o caso Baleau, né, que o Neymar pode fazer esse caminho. né. É um bom palpite que o Neymar vá fazer esse caminho em algum momento jogar na MLS. Mas, por enquanto, a questão do Paris Saint-Germain é outra. O Paris Saint-Germain deve anunciar Christophe Gauthier. É uma reformulação, o time é, trazendo um técnico francês... Parece que a instituição quer falar um pouco mais de francês. Eu não sei se o Gauthier chega ou não chega. E se chegar, não sei se chega com ou sem Neymar. É, parece que fica, porque é difícil de tirar. Mas, ao mesmo tempo, nada está descartado. Fala um pouquinho de Paris Saint-Germain para a gente.
2: É, o presidente do Paris Saint-Germain até falou, né, o Nasser Elkelaif, que é um time com 11 jogadores de Paris. Não é nem por tipo, falar francês, né, tem que falar o não sei se tem sotaque parisiense, acho que tem, né? Mas, enfim, que falar. Por exemplo, tentando contratar um zagueiro que nasceu na Eslováquia. Então, talvez o projeto não tenha começado ainda. Mas é, é, o Paris Saint-Germain está tentando fazer um reposicionamento de, no, como, da sua imagem, né? O famoso rebranding, que está é, tentando vender a ideia de que agora... A gente até brincou um pouco na semana passada, mas acho que é importante com essas... Com, a confirmação do que vinha sendo já negociado, é, de, de que vai fazer, vai, vai ter um projeto esportivo, acho que esse é o principal, esse é o relevante. O Partido São está anunciando ao mundo, ó, a história de a gente contratar só estrelas acabou. Agora nós vamos ter um projeto esportivo que vai ser focado no coletivo e que vai ter é, como, como norte né, a montagem de um time é, coerente. É, no comando desse projeto está o Luiz Campos, que assumiu no lugar é, do Leonardo, é, que tem uma história no futebol francês de, 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 muita, de, de, de muito sucesso, e vai trazer o Christophe Gauthier, que é um treinador que, assim, é, quando o clube fala alguma coisa, você fala, tá bom, deixa eu esperar para ver se você vai agir da maneira como está falando. Eu acho que a contratação do Gauthier está nessa linha, porque ele não é um treinador badalado, não é um treinador né, é, super famoso, ele é um bom treinador, um treinador muito bom, ganhou um campeonato francês com o Lille, que levou o início à final da Copa da França, então ele é um ótimo treinador do futebol francês. Mas ele não é o, o Zidane, ele não é o Pochettino, o Tuchel, não é esses caras que chegaram no Paris Saint-Germain com muita badalação. Então eu acho que assim, é um passo na direção correta, ali não passa é, Poderia ser outro treinador bom também, que não teria problema, mas assim, é, não foi exigência para o próximo treinador do Paris Saint-Germain ser um cara super badalado, levaram um que é muito bom. E agora vamos ver como é, que é a montagem desse time, aí é que eu acho que entra a questão do Neymar, porque é, o que aconteceu na, na semana passada é que o Kelaif deu uma entrevista, deu três entrevistas grandes para o Marca, para Gazeta, a Gazeta do Esporte e para o Le Parisien. E depois o que foi de fato curioso é que o Paris Saint-Germain pegou essas três entrevistas, e escreveu uma espécie de manifesto e colocou no seu site oficial, né, tipo um compilado dessas entrevistas, é, mandando vários recadinhos, né? Esse foi basicamente o reposicionamento oficial do Paris Saint-Germain. Um desses recados foi muito claramente pro Neymar, muito claramente, né? Que é comportamento fora de campo, ver o que está que acontecendo, que não está podendo ficar jogar o tempo inteiro. Ele não citou nomes, mas assim, o Neymar não fez mais do que 22 rodadas de campeonato francês desde que em uma única temporada, desde que ele chegou do Barcelona. Então, ele tem um problema para ficar em campo. Ele não consegue jogar 38 rodadas de um campeonato nacional. Quando ele conseguir, eu vou falar, agora você consegue. Nos últimos, desde que ele saiu do Barcelona, ele não consegue. Então, esse é um problema. E aí, se você... Tá fazendo e um segundo problema é se você está fazendo um time agora mais girando no coletivo um time mais focado nessa o Neymar se encaixa nisso? Em questão de postura? Ou de, de jogo? Talvez, acho que sim ele já, já se encaixou. No Barcelona ele, já, ele foi uma peça muito importante do coletivo que ganhou a Trips Coroa é, mas nessa fase da carreira, acho que são respostas né que o Paris Saint-Germain tem que Acho que o Paris germain tem que refletir sobre isso. Eu não estou dizendo que o Neymar é um jogador que não encaixa mais em time nenhum e que ele acaba com qualquer vestiário. Não é nada disso. Mas tem ali é, preocupações que o Paris Saint-Germain tem, tem que refletir. E aí, pensar se não vale a pena você negociar. A questão é que eu não vejo para onde o Neymar possa ir. Não tem absolutamente nenhum clube no mundo hoje que eu vejo que está aberto para contratar o Neymar. A não ser que ele se baixe. Muito, assim, metade do 40%. O
3: Chelsea
2: Talvez o Chelsea. Talvez o Chelsea, porque todos é, ah, os né? Tão querendo. vão querer dar uma mensagem, mudou toda a cúpula de futebol, é, o dinheiro tá ali. Talvez o Chelsea, eu acho que é o mais provável. Assim. É, dinheiro, ou dinheiro.
0: O Newcastle, né? É, se o Newcastle quiser dar uma cartada, aí é ele é. que tem que querer, né? Aí, que é, assim, eu é vou dizer uma
2: coisa. É, o Neymar na noite de Newcastle é assim, é um documentário fantástico. É assim, eu quero muito ver isso, como é que isso vai funcionar, né? Tipo, eu nunca fui para Newcastle, mas eu não, nunca vi também na lista ali de 30 melhores baladas do... Do, do, Reino, Unido. É, do Reino Unido. do Reino Unido, da Europa, tipo, a Newcastle Club. Você não assistia então,
4: tipo, a George Shore? Vai
2: ser curioso. Então, assim, é... É uma possibilidade, o Lucas não está gastando nesse, nesse nível. O Manchester United tem dinheiro, mas é outro clube que também está tentando fazer uma montagem de time mais orientado ao coletivo, mais orientado a uma ideia de jogo. É, o, os dois espanhóis, duvido, ele não vai para o Real Madrid, é, acho. Que o Real Madrid também não está muito interessado. E sim, o Barcelona, certamente. o Barcelona, sim, é, um, é um milagre da contabilidade, né? Os caras estão com. Milhares, milhões de dívidas, limite negativo de gastos, e tô tentando contratar o Lewandowski. Então, duvido que consigo o Neymar também. É, na, na Alemanha ele não tem perfil para nenhum dos dois clubes, e na Itália a Juventus poderia tentar. Ninguém mas... tem dinheiro
0: na Itália para isso. Nem digo de contratação do valor, é. mas o salário. O salário do Lukaku na Itália era 9 milhões de euros por ano. É. E ele teve que reduzir esse salário para voltar à Inter, porque a Inter não é. queria pagar o mesmo salário. O Neymar, é segundo quase consta, isso. Não é... ganha quase 30 milhões de euros por ano. É, mesmo que ele reduza para metade, a maior parte dos clubes não pode pagar metade do que ele ganha.
1: Então Esse é um
0: grande problema. Nem o Chelsea paga 30 milhões, tá? Não, ninguém é. paga 30 ninguém milhões paga. no ano. Tanto que a gente falou, né, Bonsa? Quando o, o Messi ficou sem contrato, é, ele ganha mais ou menos isso também. É, um Pouco mais, é. um pouco menos, mas é nessa faixa. E ninguém no mundo tinha condição de pagar, só o PSG. Então esse é um problema. Me, me, me parece que a situação dele, o PSG está disposto a negociar, mas não vai falar disso mas... porque não quer desvalorizar o jogador, não quer criar um clima ruim. Então assim, se chegar uma proposta, eu acho que eles vendem. Mas aí tem que ser uma proposta de primeiro lugar que ele queira ir, porque se o jogador não quiser, não adianta. E alguém que possa pagar um salário de um nível muito alto. É, e ao ponto de convencer o Neymar que olha, você vai ganhar menos aqui, mas vai ser bem legal, o Chelsea, o Chelsea é um que acho que teria poder de convencimento porque pagaria um salário alto e seria um time competitivo, jogando em alto nível, com um técnico que ele já trabalhou, né sabe que, do que o cara é capaz é, mas é difícil né é uma situação difícil então é, é, é meio que eles estão presos ao Neymar até 2027 que é o contrato dele, né
2: e assim, é porque eles querem, né? Porque o Neymar eles quis ter. sair. O Neymar quis sair agora recentemente, não sei se há um ou dois 2017. anos. 2017. É, eles... Não,
0: 2017 não, desculpa, é. 2019, né? É, e
2: eles 2019. não. eles não quiseram deixar naquela época ainda, né? O, o dinheiro de mentirinha do Barcelona ainda existia, então ainda podia ter contratado isso, ia quebrar do mesmo jeito, mas é, era uma possibilidade, hoje, como a gente acabou de discutir aqui. É muito difícil ver para onde ele vai. Eu concordo com o que o Lobo disse também, eu acho que é essa questão. Se depender do Paris Saint-Germain, meu sentimento é que eles preferem seguir em frente né, e fazer o, o, o projeto deles em torno do Mbappé, como esse, essa representação de Paris e da França, e o Messi ali meio que um... um, né, um, um druida sábio em volta do... Até porque do... ele só vai durar mais um é, ano,
0: né? O contrato do, do Messi é mais um ano só. É mais um ano. E, deixa,
2: e deixar o Neymar seguir a vida dele, porque o Neymar também é muita distração. E... Se eu fosse fazer as cotações, eu não sei, provavelmente até existe em algum lugar, eu acho que o Chelsea é mais provável por causa disso, porque tem novos donos, que vão querer... Sempre tem novos donos, eles tentam, com ambição, né? E o do Chelsea parece ser ambicioso, eles tentam né, deixar a marca, né? fazer aquela contratação forte, e tem o um dinheiro para isso, né, é um dos poucos clubes que tem o um dinheiro para isso, se, se, se quiser fazer esse esforço, e também é um tipo de jogador que o Chelsea tá procurando, né, tá precisando ali de mais atacantes, principalmente depois de é, mandar o Lukaku de volta pra, pra Internacional, né? não é da mesma posição, mas jogadores de ataque é a prioridade do Chelsea no momento, junto com o zagueiro, né, o zagueiro é a prioridade o segundo é jogador
0: de ataque. O Diego Emanuel aqui tá falando de, mandou até dois real para nós, valeu Diego, para o Neymar voltar ao Brasil não seria uma boa. Diego, eu vou te dizer exatamente pelo que eu já repeti aqui: 30 milhões de euros por ano. Acho que não tem. tem a maior parte das empresas no Brasil não fatura isso.
4: Acho que Sim, se, dizendo, se, juntar, é isso. se juntar todos os clubes da Série A, talvez. Não dá esse faturamento. Dê para pagar. Assim, esse...
0: Então, assim, mesmo que ele recebesse, digamos, 10% disso ainda seria caro para o futebol brasileiro. Porque 3 milhões ah. de euros por ano é muito dinheiro e no vute... futebol brasileiro.
2: É, e assim, eu uma pesquisar no Google rápido aqui das odds, né, das cotações, e, e o Chelsea é o que está na frente mesmo. A 4,50 para o próximo clube dele ser o Chelsea. Depois Barcelona, Newcastle e Real Madrid empatados em 14 para 1.
0: É, é isso. E eu só... acho que eu... ah, fala isso.
1: Não, pode falar, Lobo. Eu ia falar outra coisa.
0: Não, é que, eu ia falar que o projeto do PSG, se tiver o Luiz Campos estando à frente e tendo a liberdade de trabalhar como ele trabalhou no Mônaco e no Lille, para ficar em dois bons exemplos, é, a Ligue 1 é, um, é uma das ligas que mais produz bons jogadores em nível médio é, no mundo, assim na, pelo menos na Europa, é, considerando os europeus, né, porque enfim, Argentina e Brasil são fábricas absurdas de jogador, né Mas pegando as ligas europeias, a Ligue 1 produz muitos jogadores, né? E boa parte desses jogadores vão para a Premier League, os de melhor nível, né? É, a França é um dos times, é um dos países que tem mais é, jogadores, né? Fora do seu do seu território. É, se o Paris Saint-Germain tiver um projeto comprometido em formar, digamos, uma seleção da Ligue 1, ele vai formar um timaço, porque vira e mexe tem excelentes jogadores no próprio campeonato francês. Então é, se o time, se o clube né, tiver a preocupação de montar um time e não um conglomerado de superestrelas, pode montar grandes, grandes times. A gente ficou falando de durante uns dois anos que faltava um lateral. Agora parece que o Nuno Mendes vai ficar lá. tal, Mas é, o Reinildo, que foi para o Atlético de Madrid por pouquíssimo dinheiro, estava lá na Liga. Era só trazer o Reinildo. É um jogador. Que vai gerar né, super manchetes? Não, mas ele vai fazer o trabalho como ele tem feito no Atlético de Madrid de botar o Renan Lodge no banco, por exemplo. né O Renan Lodge teve dificuldade para voltar ao time. Só voltou quando o Reinildo virou espécie de terceiro zagueiro. Então, assim, se, ele, se o Luiz Campos fizer o trabalho que fez em outros lugares, dá para trazer jogadores de ótimo nível que não são super estrelas, né? Mas que podem compor ali um, um time excelente, né? Então, é, acho que a questão é essa. O projeto esportivo vai existir ou é conversa? A gente vai ver a partir dessa temporada. O
1: né? que ah, eu ia comentar é justamente em cima disso. Uma das especulações do PSG que assim, mostram esse total redirecionamento de política de, de transferências é a contratação do Secofofaná, né? do, do Lã, meio-campista muito bom, capitão do Lã. O cara é um trator no meio-campo, foi eleito... É o melhor jogador africano da Ligue 1, né? Eles têm um prêmio específico, ele foi eleito porque fez uma temporada realmente monstruosa e é um dos nomes especulados para o PSG, né? Não é, algo que, não é alguém que você espere para o PSG. Acho que até dá para discutir se ele, no fim, vai vingar, se ele pode ser só um carregador de piano para as estrelas. Mas, assim, pelo que ele mostra na Liga, é uma contratação totalmente coerente pelo que ele faz no campeonato, embora não seja um nome tão óbvio, um nome estelar que se espere no PSG, né? um jogador já de é, 27, 28 anos, que chegou a jogar na base do Manchester City, aqueles que não, não foram experimentados no time de cima do Manchester City, saiu, jogando na Udinese, aí tá no Lan e no Lan é realmente um grande ídolo né? na segunda temporada dele, e que, que mostra um pouco esse, esse redirecionamento, né? e o PSG que Pensando no impacto comercial, é muito mais provável que ele aposte em poucos nomes para ter realmente esse apelo midiático. Né? Mbappé, por tudo que, que deve representar nesse novo ciclo como a grande estrela do clube, e o próprio Messi, se a gente for analisar os números dele no, nessa primeira temporada, eu estava vendo esse final de semana uma matéria do esporte que falava que o Messi correspondeu a 60%, a 60 da venda de camisas do PSG e conseguiu 10... Assim, a partir da contratação do Messi foram assinados 10 novos contratos de patrocínio. Então, existe esse impacto grande comercialmente, falando que não depende necessariamente só de um time, de um time só recheado de estrelas. O PSG está tá evidente que precisa de um time funcional... E aí a contratação do Luiz Campos é, é muito mais nesse sentido, né? E aí e aposta no Galoche também que é um, um caminho um tanto diferente para o que era o, o padrão dos treinadores do PSG nesses últimos anos.
3: Legal. Vamos uh, aguardar as próximas próximos capítulos desse uh, tem a sua parte não deixa de ser divertido a maneira como o Paris Saint-Germain tenta, uh, por vias heterodoxas e se negando a fazer algumas coisas que são parte do beabá do futebol, montar um time com muito, muito, muito dinheiro e pouca, pouca, pouca ideia. Se entrar mais ideia para fazer diálogo com dinheiro, ótimo. Até porque a gente já falou algumas vezes nesse podcast que a gente não tem a má vontade que parece que o Paris Saint-Germain merece. A gente reconhece a força da torcida, a importância de Paris no cenário do futebol, a importância de ter um time forte naquela região. É... A gente está no Brasil, tem o Neymar lá, então é claro que a gente tem um interesse ali em assistir uh, o que acontece com esse time. Agora, tem que... O futebol não é tão simples assim, o futebol não é só você uh, ter o cartão black. O
0: Yamin, é. ah, e, e, só para falar ah. uma coisa rapidinho, assim, uma coisa: um time que tem o, exatamente a mesma característica de um clube-estado, que é o Manchester City, é, passou por problemas similares. Né? No começo, começou a trazer umas estrelas, aí meio que empilhou jogadores, não super estrelas, não nesse nível do PSG, né? mas trazia assim, estrelas locais e jogadores mais ou menos. E, e as coisas não andaram muito, só andaram mesmo quando eles trouxeram gente de, que tinha projeto né, esportivo e tudo, e eles montaram um time a partir disso, né? As coisas começaram a andar quando eles passaram de pensar menos na manchete... É, eu ia falar do jornal, mas, enfim, acho que tem poucos. Menos jornal, mas assim, a manchete dos veículos de imprensa, é, menos na manchete e mais no time, né? Assim, hoje, o Manchester City continua sendo um time de Estado, né, de um Estado-nação, que tenta fazer o Sport Washington e acho que muitas vezes consegue, aliás, eles conseguem melhor do que o Qatar. Acho que muito por causa disso, eles montaram um projeto esportivo que faz mais sentido. E aí a gente ouve muito mais críticas ao Qatar do que ao Emirados, aos Emirados Árabes, sendo que eles estão fazendo basicamente a mesma coisa, né? É, que o Qatar também está com foco por causa da Copa. É, mas tem um projeto. O Manchester a Gente pode não ganhar Champions por mais, vários motivos. Mas não é por falta de um projeto, de ideia, de, né, de time e é tudo exato. mais. É diferente do PSG que todo ano a gente fala. É um catado, né? É um bando de jogador bom se empilhando ali tentando ganhar. Não, não tem uma ideia clara, muito diferente e, né, do Manchester é, City hoje. Né? hoje. E,
2: e o Paris Saint-Germain nessa comparação, ele ele perde um pouco porque como ele joga o campeonato francês ele é tipo muito, muito superior financeiramente não tem outro parâmetro de, 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 para o sucesso do Paris Saint-Germain que não seja a Champions League. Né? No caso do Manchester City, por exemplo, pré-Guardiola, era um time muito, que, que tinha um histórico muito, muito pobre na Champions League, é um time que ficou na fase de grupos algumas vezes nessa época rica, chegou algumas vezes de final e tinha uma semifinal com o Manuel Pellegrini antes da chegada do Pep Guardiola. É, o, o currículo do Paris Saint-Germain na, na Champions League já é melhor. Mas qual que é a diferença para você, você pensar e pegar ali? O Manchester City ganhou duas Premier Leagues, que são é, conquistas que são mais valorizadas por, pela concorrência, antes do Guardiola, do que o Paris Saint-Germain, ganhando três, quatro, cinco campeonatos franceses seguidos, porque a concorrência é muito desleal dentro da França. É, mas é verdade, o, o Manchester City estava um pouco também à deriva antes da chegada do Guardiola e do seu projeto esportivo.
3: Perfeito. Ô, Matias, o negócio é o seguinte, é... a gente vai ter essa semana de Libertadores, a gente não vai detalhar os confrontos, até porque quinta-feira a gente vai ter como falar uh, de boa parte deles, mas aconteceu algo bem interessante e inusitado, em certa medida, não me lembro de algo semelhante, né? a Comebol não se atentou para o fato de que Brasília é, uma... é a capital do Brasil e um fim de semana de eleição, ela é especialmente problemática. A final da Sul-Americana seria em Brasília, passou para Córdoba, é, aí já me dá uma vontade de, de aparecer. Para Brasília eu não iria ver esse jogo, mas para Córdoba dá uma vontade de dar um pulinho lá. Foi um pedido da CBF e agora a Sul-Americana será decidida na Argentina, não mais no Brasil. É uma informação importante para colorados, são paulinos, santistas... Torcedores que... do Ceará, do Atlético Goianiense, que... tem bastante Exatamente. brasileiro
4: no bolo ainda. Tem Isso muito, assim. né? É.
3: Tem muito brasileiro, né? Isso. Puta que <risos> um pariu.
4: E... Mas assim, é... desde 97, né, quando o Fernando Henrique comprou a reeleição, a possibilidade de se reeleger, no caso, <risos> que está definido que todo é, primeiro domingo dos anos pares tem eleição ou as eleições municipais, ou as eleições gerais. Então assim, já era sabido disso quando Brasília foi escolhida como sede, né, ainda mais tendo essa representação, né, da a capital de um país, do maior país da região que vai por uma eleição que promete ser bastante tensa, né? Então, isso já era sabido. Mas daí já está virando também, desde que a Comembol né, adotou a final única nas suas duas é, principais competições, já está virando uma tradição que todo ano vai mudar de sede. Né? E assim, pela, pela situação atual no Equador, se se manter isso até o segundo semestre também, é capaz que Guayaquil deixe de ser a sede da final da, da Libertadores. Né? Vai saber. Aconteceu isso com o Chile em, em, em 2019, que acabou abrindo mão de Santiago, a final da Libertadores aquele ano foi para Lima, é, no Peru. Né? Então, e daí também, na, na pandemia, teve mudança também de sede. É, ano passado, né, a, a, a Libertadores acabou indo para Montevideo também, outra mudança de, de sede, porque a capital uruguaia bancou o público, né, que era a, a principal reivindicação da Comembol. E daí fica esse... Toma lá da cana, né? Então, Brasília deixa de ser sede em 2022 da Sul-Americana para ser em 2023, né? E Córdoba que acabou sediando uma final sem público, né? Entre o Defesa e Justiça e agora me fugiu, qual era o outro argentino? Lanús. Lanús, em, em 2020. É, agora vai receber o público, né? Podendo ser aí é, o, o, equipes chilenas, próprias argentinas ou brasileiras que devem levar um bom público para a capital da província cordobesa. Então, é, assim, na, na, pensando no que é a Comembol, né? nada do que está escrito. É, Está lendo, né? E até assim, é, na, a UEFA recentemente também já teve essas questões, né? o próprio Istambul aí já está esperando um tempão para ser é, sede de, de, de uma das finais, né? Foi, foi sendo adiado também, porque né, o futebol não, não é uma bolha, felizmente, né? Então, é, mas nesse nessa nessa questão específica é, era algo que que era previsível, né? Então faltou qualquer tipo de, de planejamento para a escolha dessa sede.
2: E assim tipo a parte da Comimbal, beleza. Assim, eu também não sei que é fim de semana cai é a eleição no Paraguai, mas você está conversando com alguém do Brasil, não tá? Quando você está marcando uma, uma sede, e assim a pessoa não pegou a agenda, você marca uma consulta no dentista, o recepcionista vai lá e olha a agenda. Ah, esse dia não dá. Imagino que alguém da CBF podia ter, né? Brasília no fim de semana, vai estar um pouquinho ocupado
4: é, a final da Libertadores do, do ano passado, teve uma votação de um, de um projeto lá no Uruguai uma consulta pública aí tiveram que fazer um, um, um é, tiveram que ter, ter uma, aprovar um artigo de emergência, liberando a, a venda de bebida, por conta da final da Libertadores porque pela legislação uruguaia tal qual no Brasil, é. 24 horas antes de uma eleição, você não pode vender bebida alcoólica,
2: eu, eu vou dizer eu e a mim agradecemos muito <risos> Por assim, por assim ainda. É,
4: então é, é, vale
0: dizer que o pedido partiu da CBF, né? Então quer dizer parece que a CBF esqueceu que é, fica no Brasil e que tem eleição e que por acaso Brasil a, a, a CBF é adoraria é não crucial, ficar no Brasil né? é adoraria se é. pudesse mudar para Londres é. É, mudaria amanhã, é, mas é, é uma loucura, né? Pensar que quer dizer a CBF lembrou e falou putz bicho Vai ter eleição, né? E Brasília vai ser meio complicado, né? Porque no dia anterior, quer dizer, existe todo um processo logístico em Brasília, no dia de eleição, por ser a capital federal. quer dizer, né? É, uma, é de uma burrice imensa. Eu fico pensando assim: tem gente que é paga para fazer planejamento na CBF é, e comete uma bobagem dessa. Alguém lembrou, né? Falou: ô, oh, escuta, vai ter eleição, hein? Putz, meu, ferrou aí o negócio é um negócio que não dá para acreditar muito, né? Parece uma coisa é uma pataquada total. E agora parece que Brasília fica para 2023. É, espero que eles não marquem, sei lá, né? Num dia, que... <risos> num dia que tem feriado um que não pode, enfim, é, não dá para esperar muita coisa, né, Descartes? Nesse caso, a Comebol é um antro de incompetência. É, muito poucas vezes consegue ser igualado, mas a CBF
1: nesse mesmo patamar. Aí é, acho que só só para falar, não duvido nada que eles mandem para Santiago, né? Sim, considerando o que aconteceu até com Córdoba, é uma chance grande, até porque o Brasil a final da Libertadores, no caso se mudar, porque o Brasil também vai estar fora por conta do segundo turno, né? Não, não vai poder, não vai poder usar o mesmo argumento de Córdoba para o Maracanã, por exemplo, ainda que o Maracanã tenha recebido um público parcial em 2020 não é que vá, vai poder aproveitar para 2022 exatamente por conta do segundo turno que que bate no, no fim de semana da decisão da Libertadores, então, dentro dessas possibilidades já limitadas é, da América do Sul, né, pela própria quantidade de países, enfim, quantidade de séries aptas, não é que o Brasil vai poder é, receber essa final de Libertadores também, então, não duvido que, que Santiago fique forte até por uma compensação ao que aconteceu em 2019.
4: E só um detalhe é, que eu acabei esquecendo, Córdoba foi a única cidade que é, é, se, se habilitou né, para receber a Sul-Americana, então não foi uma escolha também é, por, por várias opções, foi por falta de opção, né? Perfeito. Uh, a gente manda um abraço, eu mando um
3: abraço para o Ross, que está aqui. Diego, Emanuel falou, eu vejo o Neymar triste no Paris Saint-Germain, se ele pedisse para voltar ao Brasil, é, mas é, é... O PSG a ia falou. falar,
0: amigo, você vai jogar e acabou, porque não vai, vai emprestar pagando é. salário, pagar 30 milhões de euros para alguém jogar no Brasil, não tem a menor é chance isso. por causa disso, não é tristeza. Ninguém mandou assinar o contrato, amigo, agora você vai ficar aí, é, todo mundo vai ficar... Sabe aquela música da Marília Mendonça? Eu tô triste, todo mundo vai ficar triste? É, não é bem eu isso, não sei. é quase isso. Eu não é, sei. É, mas tem.
4: Mas se, eu tem. Sofro,
0: eu, se eu sofro, eu sofri, todo mundo vai sofrer. É, então todo ah, mundo vai F sofrer nessa história.
3: Felipe Lobo que meteu um putz meu agora há pouco, que foi de Almanac. É muito Almanac. Um paulistano, né?
0: Foi muito
3: é. paulistano de Almanac. Você meteu um...
0: putz meu. meu. O paulistano <risos> meu, porra, fazer o quê? É, Nós, <risos> eu sou
3: paulistano, cara, fazer o quê? É isso aí. Se quiserem ter outra terça-feira o podcast na Central 3 Baião de 2 com um time nordestino. A gente tem o Budejo, que é um time nordestino. É, a gente já teve a Conexão Sudaca com uma galera uh, internacionalizada. É, mas aqui, enfim, o time é paulistano. Putz, meu. E estamos terminando o programa. Eu José Você, José Ense. Três Você, José José Ense. Né? Perfeito. Paulista, né? São José São de dos Campos é muito do ladinho também, não muda muita coisa, vai começar a fase final da Bezinha, boa sorte a todos, menos para alguns uh, na reta final da Bezinha. É... Eu sei lá, a gente tem um pouquinho um minuto, seria tempo a gente conversar bastante, mas a gente tem pouco tempo, mas acho que vale o registro até pela, pelo histórico editorial que a Trivela sempre assumiu, né? falar de Richardson que assumiu em um podcast no, produzido pelo Globo Esporte, uh, não é nem que assumiu, né? Ele relatou ser bi bissexual é, e algo que nunca foi uma demanda para ele, né? Ele nunca precisou falar, mas o, o ambiente do futebol, do esporte, a mídia, o público, as torcidas, a gente, né? Sempre parece que esperava por isso, queria isso, meio que sem... Sem, sem muita sensibilidade, exigia que um dia ele confirmasse o que os boatos diziam e tudo mais, como se essa fosse uma demanda dele, não é demanda nem dele, nem de ninguém. A gente, quando fez o na Central 3, o podcast Meu Time de Botão, sobre a família do Richarlison, né? Richarlison, Alexandro, Rilela, a gente fez questão de citar isso no episódio também. Eu e o Paulo Júnior, né? Quando a gente fez a, o roteiro, fez a pesquisa, falou, cara. O fato é que é, 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 ele nunca tocou no assunto. Por que, que a gente tem que falar sobre isso? Essa é uma pergunta que a gente tem sempre que fazer, não só para esse caso, mas como em quase todos, que envolve vida pessoal, de atleta ou de personalidades públicas. Por que é uma questão? E acabou que, de forma espontânea, e vive o podcast, que o podcast é um meio de comunicação que facilita esse tipo de, 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 de linguagem, de comunicação com o público, o Richardson... Uh, afirmou ser bissexual e eu não sei se alguém de vocês quer falar alguma coisa sobre isso, sobre a importância disso, sobre a porta uh, que ele abre para gente, daqui para frente, tentar ter um futebol masculino um pouco menos tóxico, um pouco mais saudável. O futebol feminino, nesse quesito, nesse tema, já está uh, a quilômetros de distância do futebol masculino, que é o futebol que tem mais público e por ter mais público acaba atraindo mais uh, gente podre, gente atrasada, gente medieval que se incomoda com o prazer alheio.
4: Oh, é é só, só um detalhe né, em relação ao Richarlison, que é, ele, ele acaba é, dando essa declaração né, um bom tempo depois de, de se aposentar, né, é, enfim, há nove anos estava sendo campeão da Libertadores junto ao seu irmão, pelo Atlético Mineiro, né? Que, e, e ele enfatiza isso: que foi o único, um dos únicos clubes que ele nunca passou por esse tipo de situação, né, desde que começou a, a levantar esses rumores. E um, é, é uma faceta é, meio doentia da, da, da nossa sociedade que é uma homofobia preventiva. Assim, né? a, a, a pessoa ela sofre da homofobia mesmo ela não se reconhecendo como tal muito por conta de, de uma questão de, de hábitos, de gestos, enfim. Eu acho que todo mundo... É, conhece uma história próxima assim, né? de, de alguém que é, durante muito tempo tinha peixe de afeminado é, no caso é, do, dos homens ou das mulheres que, que era vista né? como uma, é, uma figura masculinizada e que quando acabam se assumindo todo mundo assim é falar ah, nossa é, que, 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 que novidade né? que, é, que, que alívio para a pessoa, mas é porque cobra-se um comportamento é, de cada um sob uma lógica heteronormativa, né? Então, o Richarlison sofreu muito com, com isso, muito por conta do, dos trejeitos dele, né? Não, não que fosse uma coisa que ele... É, porque é, é, fugia do, do, do padrão é, masculino no, no futebol, né? Isso porque ele era um, um jogador conhecido pela virilidade, né? Mesmo tendo esses trejeitos, ele era um volante de, de contenção que cumpria muito bem o seu papel. Sempre foi é, muito reconhecido pelo vigor físico dele, né? É, em termos assim de, de atleticidade, é, era um atleta exemplar. É, todo mundo confirma isso no, no, nos treinamentos, enfim. Um cara muito querido no, no grupo, dentro do vestiário. Mesmo se tivesse essa questão no ar, é, o, todos o, a maioria né, do, do, dos ex-colegas deles sempre tem palavras elogiosas. Né, o próprio Rogério Ceni ontem, na coletiva de imprensa após o empate de São Paulo, citou esses fatos. Então é, 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 um, é um mecanismo muito perverso. Né? O Richardson foi perseguido até pela própria torcida do, do São Paulo, em outros clubes né, que... que é, ele foi sondado no Palmeiras, tá? teve protesto, quando ele foi apresentado no, no Guarani, é, cometeram um, um ato de, de, de vandalismo contra a contratação dele. Então, é, ele passou tudo isso por conta né, de, de uma visão é, em relação a um jogador de futebol que não cabia na cabeça das pessoas.
2: E assim, é, eu... Em relação ao São Paulo, por exemplo, né, eu, na sexta eu estava em dúvida se era melhor não ter feito nenhuma nada, ter deixado passar, ou ter feito o tweet que o São Paulo fez. E, era, sei, melhor disse, era melhor é. ter deixado passar. Era melhor ter deixado passar. Porque
4: foi ridículo. Nossa, né? Eles é. não
2: citaram o que aconteceu. Eles não citaram é, é,
4: é, o que... Hashtag respeito.
2: Respeito. É. É. Eles não citaram o que aconteceu. Parece, é. que, era, parece que era aniversário do é. É, E Mas assim, eu... eu nas questão dos jogadores de futebol eu acho que a gente não pode cobrar ninguém se torne mártir ou líder ou ativista né ninguém pode querer que, que as, cobrar que os outros outras jogadores outras pessoas né abracem causas se elas não quiserem e eu sempre tive muito respeito pelo Richarlison pela maneira como ele lidava com todos os problemas que ele teve ao longo da carreira sempre admirei essa maneira Agora, mas quando o cara assume, a, a, não, não assume a homossexualidade, assume a causa, né, quando ele tem esse passo corajoso, eu admiro um pouco mais. Não que eu não admiro os outros, mas eu admiro um pouco mais. Então, é, eu acho respeito um pouco mais o Richarlison.
0: E já teve, Só, teve apresentador... Tá claro, quer dizer. É, já teve apresentador, enfim, gente da imprensa aí, no, em outros lugares, nem vou falar de onde, para não dar audiência para babaca, porque tem... Mas falando que... Até uma, uma questão que é muito importante na comunidade LGBTQIA+, que é de ele se assumir bissexual, né? E isso é uma, é uma questão que muitas vezes é meio invisibilizada, né? É, ele não é homossexual, ele é bissexual. É importante isso também, assim. É, é, acho que esse é um ponto é, relevante... E eu acho que tem uma, uma questão de... A gente já falou bastante disso algumas vezes aqui no site, na, no podcast. É, como os clubes ainda engatinham né, nesse aspecto. São poucos clubes que têm posturas realmente... É, realmente de respeito à causa. Eu não vou nem dizer que, são, que elas engajam. Porque engajar é uma... Até acho que é uma opção que o clube tem que ter. Mas elas não mostram nem respeito às causas, né? É, então para dizer eu assim eu acho que nesse caso do Richardson por exemplo é, os exemplos positivos são só do Vasco e do Corinthians assim que são clubes que e o Corinthians no caso do Richardson especificamente né que, que falou sobre o assunto de uma forma é, bastante clara e, e bastante respeitosa e no caso do Vasco não no, não falando do Richardson mas falando sobre o Meis né, de, de orgulho LGBTQIA, Falando só de uma um denda Lobo, né? o,
4: o Santo André e o Atlético Mineiro também se posicionaram de uma forma muito feliz, muito bacana. Né? E do, é dois, dois ex-clubes do, do Richard que ele é. Jogou,
0: aliás, jogou muito, né? É. Nos dois no, no Santo André, para que fez com que ele chegasse ao São Paulo, depois no Atlético, onde ele foi depois do São Paulo, né? É... E, e, e acho que tem essa coisa. assim eu Acho que não, ninguém está é, exigindo que os clubes sejam, é, digamos, ativistas agora. Precisa ter um respeito maior. E a coisa de que os clubes tentam esconder essa causa... E no São Paulo isso é, isso é muito claro desde a época do Richardson. É, no, sempre foi tratado de uma forma horrível... É, isso tem a ver não só com a diretoria as diretorias ao longo da história, mas aos próprios torcedores, né, a postura dos torcedores em relação a isso é, acho que as duas coisas precisam mudar então é, e, e claro, chega num, até nos jogadores mesmo, a postura dos jogadores também é. não é das melhores, né embora é, muitas vezes eles falem que respeitam e tal mas enfim, a cultura toda precisa mudar, né, em relação a isso
3: e a gente, uh, espero que a gente esteja vivo e ativo para fazer parte da mudança e ver frutos dessa mudança, que não vai ser completa enquanto não for também uh, uma mudança essencialmente social, essencialmente da sociedade, do coletivo social, do extrato social mais amplo e uma questão de cidadania. E um, um beijo carinhoso para o Richarlison, que exerceu... A sua, o seu direito de, de falar, como exerceu por anos o seu direito de não falar, não foi forçado a nada, nem em um momento nem outro, e se mostrou uh, um cidadão e um cara bacana como eu sempre imaginei que ele fosse mesmo, e puxa vida, é, espero que a pizza que ele tenha pedido na sexta-feira tenha sido muito gostosa e que ele tenha comido com a consciência, com a alma bem leve, porque ele merece. Vamos nessa, gente. O podcast da Trivela está terminando neste momento. Quinta-feira a gente volta com mais uma edição. Você, enquanto isso, pode acessar, pode e deve, acessar trivela.com.br. Leia o que o time da Trivela escreve todo dia. A seleção de pautas é sempre muito boa, uma curadoria muito, uh, muito, muito bacana. E vamos prestar atenção com o que a gente consome, tá, gente? Vamos prestar atenção com o que a gente consome. Quando aparece um cara que é um gaiato há mil anos no mundo das celebridades, todo mundo sabe que é um, um, um cara assim, o um menor escrúpulo. É, não, não, não folcloriza, não. Não transforma em folclore, não. É, não se mete com o futebol também, não se mete com o esporte, tá, cara? Você já, você já, já, já sujou tanto lugar, cara. E enfim. É duro, viu? É duro, é duro, porque nos últimos dias o tal do Léo Dias foi muito falado no meio do futebol, né? Com de, de maneira graciosa. E tá aí. Essa é a pessoa há anos que ele é essa pessoa. Comunicação independente. Tem bastante coisa. Aquilo que você consome, se for possível, divulgue, se for possível, apoie financeiramente. É, alguma coisa que você consome, não precisa ser nem, nem a Central 3, nem a Trivela, porque isso faz uma puta diferença uh, para a gente. Para a engrenagem, prática, mas também para o nosso ânimo, para o nosso bril, para né, o nosso dia a dia uh, ser um pouquinho mais, mais produtivo. Eu fui, Leandre, a mim nessa jornada, estive com o Bruno bonsante um beijo... Só mandar um primeiro. abraço
2: pro, rapidinho para o André Araújo, claro. que fez aniversário semana passada e disse para minha namorada, paisadora, Isadora, que ele sempre ouve o podcast da Trivela. Então, feliz aniversário para você, André.
3: Dá-lhe, André. Feliz aniversário. Alguém tem mais um aniversário para dar ou não?
1: É o Gilberto Gil, né? Opa, Opa. o então que vai. Também e, assim, só para falar anos. que o podcast 444 <risos> não é uma homenagem ao Expresso 222, <risos> <risos> é só <uma> <risos>
3: Cara, vocês imaginam, assim, um artista bala mesmo, dando aquele clique na trivela, terça de manhã, assim, porra, podcast da trivela, pum, daquela que, tipo, assim, sei lá, Camila Pitanga, sabe? Eu não ouvi o que eles falaram no Vasco. Às vezes eu tiro nessas coisas, o Bruno de Luca em Varsóvia, assim, porra, hoje eu vou ouvir o Trivela. <risos> Espero que
0: tenha. Se tiver alguém, mensagem pra gente mandar um caloroso abraço Ah, alguém deve ter, né? É,
3: o dia deles tem 24 horas,
4: igual de qualquer um, e as
3: pessoas consomem
4: coisas. Muitos são apaixonados por futebol, né? Um amigo meu falou, né? Que. Pra gente, o, o clube de futebol, né? para quem é aficionado acaba servindo meio como horóscopo, assim, né? A gente já imagina o comportamento de uma pessoa a partir do clube que ela torce. assim né? É verdade. <risos> é
3: fato. É valeu, Leandro Stein, valeu Matias Pinto, valeu, Felipe Lobo e valeu você que nos acompanha, que dá o play, fica do primeiro ao último minuto com a gente, que nos visita na livecast. É, vocês uh, fazem parte da nossa vida e nos alegram. É muito legal para a gente saber que temos a sua companhia. Quinta-feira, estamos de volta. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.